0: Rhetorik – Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In einem Rhetorik-Podcast es selten ums Schweigen. Heute schon. Und zwar ums intermittierende Schweigen. Stundenweises Fasten ist in der Mitte der Gesellschaft längst angekommen und vielen Menschen stellen ihre Ernährung um, passen auf, was sie essen – und vor allen Dingen wann sie es essen. Dem japanischen Forscher Yoshinori Ozumi wurde bereits 2016 für seine Forschungen über Autophagie der Nobelpreis in Medizin gegeben und er wurde ausgezeichnet. Also das heißt, wer 16 Stunden intermittierend Diät hält, der setzt diese Autophagie in Gang. Und das bedeutet, dass der Körper dann kaputte Zellen selber auffrisst und so eine Art selbst Heilung anläuft. Und ich habe mir gedacht, wer sagt uns, dass das bei der Sprache nicht ebenfalls so ist. Also schon 2006 habe ich in meinem Buch "Rede-Diät" und da sehen wir wieder mal, wie Ernährung und Sprache zusammenspielen, auf die Ähnlichkeiten zwischen unserer Ernährung und der Sprache hingewiesen. Immer noch sprechen die Menschen, so viele Jahre danach, zu viel, zu fett und zu wahllos. Sprachspeck sammelt sich nicht nur in Form von äh, äh, Füllwarten oder Füllphrasen, sage ich ja mal, am Ende des Tages, in Zeiten wie diesen an, sondern auch in anderen Bullshit-Bingo-Spielchen, die wir aus Unternehmen kennen. Und der gesamte Artikulationsapparat wird natürlich mit den Jahren träger. Vielleicht gibt's auch eine gedankliche Autophagie, wenn wir zeitweise schlicht schweigen. Wer acht Stunden und mehr am Tag redet, weil der Job und die Familie ein, ja, ein hohes Maß an Kommunikationssituationen verlangen, der sollte zum Ausgleich auch mal gelegentlich nichts sagen. Wir alle lauschen Unmengen von ausgesprochenem Müll ob wir das wollen oder nicht. Dem oberflächlichen Gezwitscher in der U-Bahn, zwischen Kolleginnen, am Weg zur Arbeit. Also an was kann ich mich da erinnern? Heute beispielsweise hat irgendeine zu anderen gesagt, du, weißt, was ich dir sonst ja nicht erzählen wird. aber stell dir vor, die Müller und der Niederreiter aus dem Vertrieb, die haben Schluss gemacht. Und weißt auch warum? Wegen dem Juniorchef, so eine liederliche Person, die Müller. Also ob ich es wollte oder nicht, aber ich habe die ganze Geschichte hier dieser Affäre da mitbekommen. Und bevor wir noch unseren Arbeitsplatz erreicht haben, wartet dann vielleicht schon die nächste Smalltalk-Situation auf uns. So eine kleine Schikane am Eingang im Sinne von, na, Frau Kollegin, wie war das Wochenende? Ich sage immer, Glück ist, wenn man keine Termine hat und leicht einen sitzen. Stimmt's? Okay, dann hat man das hinter sich und dann geht's langsam ins Morgenmeeting. Guten Morgen, liebes Team. Für heute waren kurze Reportings aus jedem Bereich angesetzt. Legen wir vielleicht gleich los. Und jemand zeigt auf Sie. Während der Besprechung türmen sich, und da sind Sie noch in der Gesprächssituation drinnen, bereits die Anrufe, die Mails, die Sprachnachrichten. Wir arbeiten uns dann am Nachmittag durch die Rückrufliste durch. Die Gespräche verlangen ja die Grundrechnungsarten der Kommunikation. Also was verlangen die uns ab? Argumentieren, erklären, präsentieren und hinterfragen. Und all das noch vor Mittagessen. In der Kantine sind wir dann vielleicht mit Arbeitskollegen verabredet, denn Socializing ist ja angesagt und sich austauschen über Abläufe aus anderen Abteilungen, natürlich auch über Menschen aus anderen Abteilungen, denn Information bedeutet Vorsprung. Auch am Nachmittag müssen wir weiter sprachlich performen, denn der Tag ist noch nicht um. Dabei erneuern sich unsere grauen Zellen nur dann, wenn wir Gedanken auch verarbeiten können. Und während des Tages ist es ganz bestimmt an einem normalen, dichten Alltag oder Berufsalltagstag nicht möglich, weil da bricht eine Flut an Informationen über uns herein. Verstehzusammenhänge kann man jedoch nur dann schaffen, wenn man dafür Muße und auch die nötige Zeit hat. Manche schwören in diesem Zusammenhang, zum Beispiel im Urlaub oder am Wochenende auf Meditation. Andere schweigen beispielsweise beim Lesen, beim Sporteln oder beim Kochen. Hilfreich ist es bestimmt, sich bewusst Zeitfenster im Kalender einzuplanen und den eigenen Gedanken auch so ein bisschen Auslauf zu gönnen. Denn erst wenn wir Ruhe finden, nehmen wir wertvolle Informationen und Feedback aus unserem Inneren wahr. Kränkungen oder Statuskämpfe werden leichter verdaut, wenn sie uns überhaupt bewusst werden und nicht irgendwo in der Tiefe brodeln. Denn viele Menschen kämpfen innerlich mit Kränkungen und den dazugehörenden Vergeltungsfantasien oder Eifersucht mit ohnmächtiger Wut gepaart. Gedankliche Autophagie durch intermittierendes Schweigen wäre wohltuend, und würde auch Emotionalordnung schaffen. Denn schließlich geht's morgen im neuen Redemodus auf Hochtouren wieder los. Nur wer nachdenkt, kann reflektieren. Und deswegen befreien wir uns besser regelmäßig auch mal vom alten Müll. Ich vergleiche das immer wie mit einem Computer, wo es auch darum geht, dass der Papierkorb von Zeit zu Zeit geleert werden muss und die Cookies gelöscht werden. Und unsere Stimme dankt uns dann auch ein bisschen, wenn wir ein paar Stunden sie mal schonen und einfach mal die Klappe halten. Doch Achtung! Redefasten darf nicht mit medialer Beschallung verwechselt werden. Es stimmt zwar, dass wir jetzt gegenüber vom Fernsehapparat oder von irgendeiner Netflix-Serie wahrscheinlich nicht reden und, und, und deutlich weniger sprechen, klar. Aber dabei findet noch keine geistige Leistung statt, wo irgendwas Neues entstehen kann. Für die Verarbeitung unserer Emotionen und Gesprächssequenzen bleibt dann oft nur die Nacht, wo wir in einem naja, Paralleluniversum in der Traumwelt dann irgendwie Dinge verarbeiten. Was eigentlich schade ist, denn viele unserer Gedanken wären durchaus wert, in Ruhe und vor allem auch im bewussten Zustand analysiert zu werden. Fazit. Das Schweigen kommt in unserem schnellen Alltag. Ganz sicher zu kurz. Die meisten beeilen sich nach der Arbeit nach Hause, denn auch dort warten dann liebevolle Gespräche oder inhaltliche Diskussionen oder auch mal emotionale Fights. Und es ist auch gut und wichtig, denn wir haben für unsere Lieben ohnehin im beruflichen Alltag viel zu wenig Zeit und von Ich-Zeit ganz zu schweigen. Und dabei ging es genau darum, für sich selbst Zeit zu haben,